0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد تقدم في الدرس الماضي ذكر أنهار الجنة وعيونها وأنها تجري من غير أخدود وذكرنا أن أنهار الجنة تتفجر من وسط الجنة وأعلاها وهو الفردوس نسأل الله أن يجعلنا من أهله وأن في الجنة أربعة بحار تتشقق منها أربعة أنواع من الأنهار وهناك نهران ظاهران ونهران باطنان والمراد بذلك قوله النيل والفرات وسيحان وجيحان من أنهار الجنة ومن أنهار الجنة أيضا نهر الكوثر وتحدثنا عن عيون الجنة وأنها جارية ومنها عينان الضاختان ومن عيون الجنة السلسبيل وهي العين التي يشرب منها الزمر الأولى من الجنة أول ما يدخلون وكذلك الزنجبيل على قول وعين تسليم أيضا ثم تحدثنا عن طعام أهل الجنة وأن أول ما يطعمونه زيادة كبد الحوت والثور الذي ينحر لهم عندما يدخلونها ثم يشربون عليه من ماء السلسبيل وأن الأرض تكون خبزة واحدة نزلا لأهل الجنة يوم القيامة وذكرنا الفواكه والثمار في الجنة وذكرنا اللحم وأنهم يأكلون ما يشتهونه منه سواء كان من طير أو من غيره وذكرنا نعومة لحوم طير أهل الجنة وأنها عجيبة يشتهيها المؤمن فتخر بين يديه مشوية وذكرنا تنوع طعم أهل الجنة وكذلك شراب أهل الجنة ومن ذلك الخمر وصفة خمر الجنة وأن من شرب الخمر في الدنيا ولم يتوب منها ومات لا يشرب الخمر في الآخرة حتى لو دخل الجنة قيل ينزع الله منه شهوتها فلا يشتهيها ولو دخل الجنة واما من تاب او صبر على عدم شربها في الدنيا فان الله يعقبه ان ينيله من خمر الجنه يوم القيامه وهي الخمر العظيمه الخمر اللذيذه الخمر الطيبه التي تكون فيها اللذه بدون صداع ولا مغص وكذلك في الجنه عين السلسبيل سميت بذلك لسلاستها في الحلق وسرعه جريها ولين شربها وأيضا من أشربتهم الزنجبيل وهو مزاج شراب الأبرار يمزج وأشربتهم كذلك منها تسنيم كما قال ومزاجه من تسنيم وهو أشرف شراب أهل الجنة وأعلاه قاله أبو صالح والضحاك ومن أشربتهم أيضا الكافور وذكرنا كيف يذهب الطعام الذي في بطونهم وأنه بعرق كرشح المسك فتضور بطونهم ليأكلوا ويأكلوا ويتمتعوا أيضاً. وذكرنا لباس أهل الجنة وأن منه الحرير والديباج وأنها تخرج من ثمار أهل الجنة تخرج من أكمام أهل الجنة وهذه الثياب لا تبلى أبداً وأن منها خمار المرأة في الجنة وهو خير من الدنيا وما فيها وأن لباس في الجنة لا يعدل شيء من لباس الدنيا وصلنا إلى الحلي والأساور أخبر تعالى أن أهل الجنة يتزينون بأنواع من الحلي كما يتزينون بأنواع من الثياب قال سبحانه وتعالى جناتُ عدن يدخلونها يُحلَّون فيها من أساور من ذهب ولُؤلُؤًا ولباسهم فيها حرير وهذه الزينة يزينة الحليب الإضافة إلى الثياب كما قال سبحانه وتعالى وقال عز وجل يُحلَّون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤًا ولباسهم فيها حرير وحل أساور من فضةٍ وسقاهم ربهم شرابًا قهوة اذا هذه الاساور هذا الحلي من الذهب ومن الفضة ومن اللؤلؤ وهناك ذهب مرصع باللؤلؤ كما هي قراءه الجمهور في قوله يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤ يعني عندنا قراءه من اساور من ذهب ولؤلؤا فيكون حلي لؤلؤ لكن من اساور من ذهب ولؤلؤ يعني الاسوره ذهب مرصع باللؤلؤ هذه الحليله ضوء شديد جاء في حديث سعد بن ابي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو ان رجلا من اهل الجنه اطلع فبدا اساوره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم رواه الترمذي وهو حديث صحيح بعض الناس اليوم من الرجال اشباه الرجال يتشبهون بالنساء فيلبسون اساور في ايديهم والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء وهذا اللعن حري بان يعاقب صاحبه فيمنع من ذلك الحلي الا ان يتجاوز الله عنه ولذلك لو شاهد الواحد من هؤلاء اليوم فانه يتذكر انه بصبره على عدم التشبه بالنساء وانه لا يلبس قرطا ولا اساور ولا يلبس قلادة وأن هذا من شأن النساء فإن هذا الرجل موعود بصبره وطاعته لربه إذا دخل الجنة بأساور وحلي فإن ستكون في أيدي الرجال أيضا وتبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم فإذا أسبغت وضوءك يا عبد الله وكذلك الأنثى إذا أسبغت وضوءها فإن الحلي سيبلغ ما يبلغ الوضوء من المؤمن ولذلك عندما يكون مسبغا في مسحه لرأسه وغسله لوجهه ويديه إلى المرفقين ورجليه إن هذه مواضع حلي وفي الدنيا معروف ما تلبسه النساء من الحلي فيوم القيامة سيكون حلياً آخر للرجال والنساء في الجنة فإن قال قائل فالرؤوس ماذا يوضع عليها من الحلي؟ فالجواب قال النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة يعني من دمه ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها اذا يوضع على رأسه تاج الوقار هذا تاج ليس تاج معنوي بمعنى أنه ليس يرى وليس حسيا كلا بل هو تاج حسي في يواقيت ولذلك قال ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وتعلم وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما الدنيا فيقولان بما كسين هذا فيقال بأخذ ولدكم القرآن رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم وقال ألباني حسن لغيره وهم الملوك على الأسرة فوق هاتيك الرؤوس مرصع التيجان والحلي أصفى لؤلؤ وزبرجد وكذاك أسورة من العطيان ماذاك يختص الإناث وإنما هو للإناث كذاك للذكران التاركين لباسه في هذه الدنيا لأجل لباسه بجنان أوما سمعت بأن حليتهم إلى حيث انتهاء وضوئهم بوزان ؟ من أدوات الزينة لأهل الجنة الأمشاط والمباخر وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لهم امشاطا من الذهب والفضة وأنهم يتبخرون بعود طيب مع أن روائح المسك تفوح من أبدانهم. فقال عليه الصلاة والسلام في ذكر صفة أهل الجنة آنيتهم الذهب والفضة وأمشاطهم الذهب ووقود مجامرهم الألوة قال أبو اليمان عن يعني العود ورشحهم المسك رواه البخاري ومسلم المجامر كما قال في النهاية جمع مجمر ومجمر فالمجمر هو الذي يوضع فيه النار للبخور والمجمر هو الذي يتبخر به وأعد له الجمر وأما الألوة فقد قال النووي رحمه الله إنها العود الهندي وقد يقال إن رائحة العود إنما تفوح بوضعه في النار والجنة لا نار فيها فيقال إنها تشتعل بكن وهذا الذي تشتعل به لا ضرر فيه ولا إحراق أو يفوح بغير اشتعال والله على كل شيء قدير يمكن أن يجعل العود يفوح بغير اشتعال قال القرطبي رحمه الله وقد يقال أي حاجة لهم إلى المشط وهم مردٌ أهل الجنة جرد مرد كما سيأتي وشعورهم لا تتسخ وأي حاجة لهم إلى البخور وريحهم أطيب من المسك فالجواب أن نعيم أهل الجنة من أكل وشرب وكسوة وطيب ليس عن ألم جوع أو ظمأ أو عري وإنما هي لذات متتالية ونعم متوالية والحكمة في ذلك أنهم ينعمون بنوع ما كانوا يتنعمون به في الدنيا فإذا الآن تركوا أواني من الذهب والفضة ما شربوا فيها ولا أكلوا فيها ولا تبخروا فيها منعوا أنفسهم من أن الذهب الفضة إرضاءً لله إذن يعوضهم الله يوم القيامة هذه المجامر وهذه الحلي وأمشاط الذهب أيضاً فإنها تزيدهم جمالاً إلى جمال فماذا عن خدمهم؟ أما خدمهم وغلمانهم فأمر في غاية النظارة والنعومة والجمال يطوف هؤلاء الغلمان على أهل الجنة في كل وقت باشهى الاشربه والأطعمة في أجمل الأكواب والأباريق وهؤلاء مخلدون لا يبيدون ولا يكبرون ولا يتغيرون قال تعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين وقال عز وجل ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورة وقال تعالى ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون فيتحصل مما ورد في صفات هؤلاء أولا أنهم ولدان والولدان جمع وليد وهو الصغير من الأولاد الذي لم يبلغ ويدل على أنهم ذكور قوله تعالى ويطوف عليهم غلمان لأن الولد ممكن يكون ذكر أو أنثى لكن غلام يعني ذكر ففسر الولدان بأنهم غلمان في الآية الأخرى فإذاً هم ذكور ثانياً أنهم مخلدون وفي قوله مخلدون ثلاثة أقوال المفسرين الأول مخلدون من الخلد وهو البقاء يعني لا يهرمون ولا يتغيرون ولا يموتون وهو قول ابن عباس ومجاهد ومقاتل وغيرهم القول الثاني مخلدون يعني مقرطون بالخلدة في آذانهم وجمعها خلد وهي الأقراط كقولك خلد جاريته إذا حلاها بهذا الخلد وهي القرطة واحتجوا بان الخلود عام لكل من دخل الجنه فلا بد ان تكون الولدان موصوفين بتخليد مختص بهم وذلك هو القرطه القول الثالث الجمع بين القولين فقالوا ولدان لا يعرض لهم الكبر والهرم وفي اذانهم هذه القراطه فمن قال مقرطون اراد هذا المعنى ان كونهم ولدانا امر لازم لهم هذه ذكرها القيم في حاد الارواح ثالثا انهم كاللؤلؤ المكنون وهو اللؤلؤ المصون الذي لم يخرج من صدفه في غايه الحسن والجمال شبههم بذلك لبهائهم ونظافتهم وحسن منظرهم وملبسهم رابعا انه شبههم باللؤلؤ المنثور قال ابن القيم رحمه الله شباهم سبحانه باللؤلؤ المنثور لما فيه من البياض وحسن الخلقه وفي كونه منثورا فائدتان احداهما الدلاله على انهم غير معطلين بل مبثوثون في خدمتهم وحوائجهم، والثاني ان اللؤلؤ اذا كان منثورا ولا على بساط من ذهب او حرير كان احسن لمنظره وابهى من كونه مجموعا في مكان واحد، فاذا هؤلاء الغلمان مبثوثون في الاماكن المختلفه، انا التفت رآهم يدعو من يشاء وهذا يأتيه ايضا يطوف عليه يطوف عليه يأتونهم يطوفون عليهم قال ابن كثير رحمه الله يطوف على أهل الجنة للخدمة ولدان من ولدان الجنة مخلدون أي على حالة واحدة مخلدون عليها لا يتغيرون عنها لا تزيد أعمارهم عن تلك السن ومن فسرهم بأنهم مخرصون في أذانهم الأقرطة فإنما عبر عن المعنى بذلك بأن الصغير هو الذي يليق له ذلك دون الكبير وقوله تعالى إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا أي إذا رأيتهم في انتشارهم في قضاء حوائج السادة وكثرتهم وصباحة وجوههم وحسن ألوانهم وثيابهم وحليهم حسبتهم لؤلؤا منثورة ولا يكون في التشبيه أحسن من هذا ولا في المنظر أحسن من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن وقال قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمر ما من أهل الجنة من أحد إلا يسعى عليه ألف خادم كل خادم على عمل ما عليه صاحبه تفسير من كثير. لماذا كان الخدم في الجنة من الولدان الصغار؟ لعل السبب والله أعلم أن الصغير لا يستحيا منه فعندما يدخل على مخدوم من أهل الجنة وهو في قصره جالسا مع حوريته لا يخاف ولا تأخذه الغيرة لأن هذا صغير لا يشتهي النساء. هل هؤلاء الولدان من أهل الدنيا؟ أو أنهم خلقوا خصيصا لخدمة أهل الجنة؟ القول الأول أنهم أولاد المسلمين الذين يموتون ولا حسنة لهم ولا سيئة لهم فيكونون خدم أهل الجنة وولدان أهل الجنة إذ الجنة لا أولاد فيها قاله علي والحسن وروى الحاكم عن الحسن في قوله ولدان مخلدون قال لم يكن لهم حسنات ولا سيئات فيعاقبون عليها فوضعوا بهذا الموضع القول الثاني أنهم أبناء المشركين الذين ماتوا وهم صغار. يعني كافر عنده ولد صغير مات ذكر فجعلهم الله خدما لأهل الجنة جاء في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين فقال أطفال المشركين هم خدم أهل الجنة اخرجه المندة من في المعرفة وأبو نعيم في الحلية وهو صحيح بمجموع طرقي كما ذكره لباني في سلسلتي القول الثالث أن الله سبحانه وتعالى ينشئهم في الجنة كما أنشأ الحور العين وهذا ما ذهب إليه شيخ تيمية رحمه الله تلميذه ابن القيم قال ابن القيم والأشبه أن هؤلاء الولدان مخلوقون من الجنة كالحور العين خدما لهم وغلمانا كما قال تعالى ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وهؤلاء غير أولادهم فإن من تمام كرامة الله تعالى لهم أن يجعل أولادهم مخدومين معهم وليسوا خادمين مخدومين أولاد المؤمن يدخلون معه الجنة منعمين مخدومين ولا يكونون خدماً بل يكونون مخدومين حاد الأرواح وقال شيخ الإسلام رحمه الله والولدان الذين يطوفون على أهل الجنة خلق من خلق الجنة ليس من أبناء الدنيا بل أبناء أهل الدنيا إذا دخلوا الجنة كمل خلقهم كأهل الجنة على صورة أبيهم مجموع الفتاوى، واهل الجنة يدخلون كلهم على اعمار 33 سنة. هل يوجد في الجنة اغاني؟ هل لهم غناء يسمعونه؟ قال تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. وقال: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابة قال ابن كثير في تفسيره: أي لا يسمعون في الجنة كلاما لاغيا، أي غثا خاليا عن المعنى. أو مشتملا على معنى حقير أو ضعيف كما قال لا تسمعوا فيها لاغية أي كلمة لاغية وقال ولا تأثيما أي ولا كلاما فيه قبح إلا قيلا سلاما سلاما تسليم الملائكة عليهم وتسليم بعضهم على بعض كما قال تعالى تحيتهم فيها سلام وكلامهم أيضا سالم من اللغو والإثم فماذا يسمعون في الجنة هم يسمعون سلام الملائكة وهم يسلم بعضهم على بعض لكن سماعهم لكلام الله ومخاطبة الله لهم ألذ وأشهى وأعظم في نفوسهم وأجلى وهذا الكلام كما وصفه الله وأخبر عنه بقوله سلام قولا من رب رحيم بواب البخاري عليه باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة وساق فيه أحاديث فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى وأفضل ما يسمعونه في الجنة وألذ مسموع صوت الرب عز وجل وهو يخاطبهم وهو يسلم عليهم وإنكار هذا الكلام إنكار لنوع من نعيم الجنة بل هو أعلى نعيم الجنة وأفضل نعيم الجنة الذي ما أطابت الجنة لأهلها إلا به ومن اراد ان يحرم نفسه منه فليحرم نفسه وليقل ان الله لا يتكلم لكنه عز وجل له كلام عظيم له كلام يسمع اهل الجنه يسمعونه وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يقول لاهل الجنه يا اهل الجنه فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا رواه البخاري ومسلم أهل الجنة يسمعون أيضا كلام الملائكة وهم يسلمون عليهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم إنهم يهنئونهم بدخولهم ويهنئونهم بسلامتهم ويهنئونهم بالتقريب والإنعام والإقامة في دار السلام في جوار الصديقين والأنبياء ورسل الكرام وقال تعالى يلقون فيها تحية وسلامة من الله ومن الملائكة ومن بعضهم على بعض والسلامة من المنغصات والمكدرات وقال عز وجل عن خزان الجنة الذين يخاطبون اهلها فيقولون لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين فيقول اهل الجنة الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فيقول لهم خزنتها نعم اجر العاملين قال علي بن الحسين تقول لهم الملائكة ادخلوا الجنة فنعم اجر العاملين تفسير القرطبي ويسمع أهل الجنة نداء المنادي من الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا فذلك قوله عز وجل ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون رواه مسلم أين الغناء؟ وهل يوجد غناء مرة أخرى؟ الجواب نعم يوجد غناء بلا ريب ولا شك من مسموعات أهل الجنة الغناء ألم يصبروا عن غناء الدنيا المحرم؟ وعن هذه الموسيقى؟ إن الموسيقى اليوم الغناء فتنة عظيمة جداً صار لها صناعه كامله قنوات مواقع اشرطه انواع من الحوافظ الالكترونيه التي تحفظها وتشغلها وتنشرها وتقنيات عاليه في الاصوات التي تجعل تاثير الموسيقى في النفوس عجيبا انها خمر حقيقي إنه يذهب العقل إنه يسبب الخدر، إنه يهيئ النفس للرذيله إنه يطرد سماع كلام الرحمن لا يجتمع مع الغناء في جوف العبد لا بد أن يخرج أحدهما صاحبه ولذلك الذي يصبر عن سماع الغناء اليوم ويعرض عن هذه القنوات وعن الأشرطة والأقراص المدمجة وأنواع المؤثرات الصوتية هذه الأغاني والموسيقى والمؤثرات الصوتية المنتشرة اليوم التي تسبب اللذة والنشوة والطرب وتفعل في النفوس أحياناً أشد من فعل الخمر حتى أنهم ينتحرون بسببها هذه متل بلاك ميتال أنواع من الأغاني والموسيقى الآن حتى عباد الشيطان لهم موسيقى خاصة يسمعونها وكذلك الذين يريدون النوم على الموسيقى الحالمة والأكل في المطاعم الراقية إنها جعلت في كل مكان أجهزة في الألعاب الهاتف موسيقى حتى في المساجد لما صار هذا الغزو للنفوس والقلوب بالغناء والموسيقى لابد أن نعلم أن الصادر عنها الممتنع عنها المجاهد نفسه كي لا يسمعها لابد أن يكون له أجر عظيم وأن يكون له بدلاً من هذا الذي منع نفسه منه ما هو أفضل منه وأعلى بكثير يسمع أهل الجنة في الجنة غناء النساء إنه يسمع غناء الحور العين إن غناء الحور العين لذيذ جدا إنه يطرب النفس إنه يجعل هذه النفس تتنعم بلذة الصوت وما يكون من حسنه هذا الغناء الذي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الحور العين وهن يغنين ازواجهن بكلام لم يسمع مثله البشر قط بهذا الصوت ما سمع احد مثله ابدا وسياتي غناء الحور العين في صفه الحور العين وماذا يقولنا في غنائهن ما هي صفات اهل الجنه الخلقيه والخلقيه انهم على اجمل الصفات واكمل الهيئات إنهم على صورة آدم عليه السلام قال صلى الله عليه وسلم خلق الله عز وجل آدم على صورته طوله ستون ذراعا ثم قال فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله ستون ذراعا رواه البخاري ومسلم وهم جرد مرد مكحلون أبناء ثلاث وثلاثين كما قال عليه الصلاة والسلام يدخل أهل الجنة الجنة جردا والأجرد الذي لا شعر له في جسده مردا وهو الذي لا لحية له مكحلين ابناء ثلاثين او ثلاث وثلاثين سنه رواه الترمذي وصححه الالباني ايضا لا يبأسون كما قال عليه الصلاه والسلام ينادي مناد ان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا صحه تامه ما في امراض ولا اوجاع ولا صداع ولا أسقام نفسية ولا بدنية ولا وصب ولا تعب ولا نصب لا هم ولا غم ولا حزن لا يوجد الجسد سليم والصحة تامة والشباب موفور قال وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا فذلك قول عز وجل ونود أن تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون تقدم الحديث ورواه مسلم وقال عليه الصلاة والسلام من يدخل الجنة ينعم لا يبأس لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه رواه مسلم النوم يقطع عن اللذة لأنه إذا نام غاب عن الوعي بالنوم ولذلك أهل الجنة لا ينامون أصلا وهل هناك تعب؟ يحتاجون منه إلى إراحة الجسد لا ولماذا ينامون والنوم يغيبهم عن الواقع والواقع الذي يعيشون فيه كله نعيم ولذلك لا ينام أهل الجنة وقال صلى الله عليه وسلم أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين على إثرهم كأشد كوكب إضاءة قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض لكل امرئ منهم زوجتان يعني على الاقل كل واحدة منهما يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن يسبحون الله بكرة وعشية لا يسقمون ولا يمتخطون ولا يبصقون آنيتهم الذهب والفضة وأمشاطهم الذهب ووقود مجامرهم الألوّة العود الذي يتبخر به ورشفهم عرقهم المسك رواه البخاري ومسلم وجاء في لفظ اخلاقهم على خلق رجل واحد اذا الاعمار واحده ايضا اهل الجنه مضيئون لكن يتفاوتون في الاضاءه بحسب مراتبهم لانه قال انهم في الزمره الاولى على صورة القمر ليلة البدر فهذا إذا منير مضيء قال والذين على إثرهم كأشد كوكب إضاءة طبعا هذا سيكون أقل من ضوء القمر لكن لامع مضيء قال صلى الله عليه وسلم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر طبعا هذا ليس هو حقيقة ما يكون لكن يريد أن يقرب الصورة للأذهان أما الحقيقة لا يمكن أن ندركها لكن يريد أن يقول إنها تضيء حقيقة ليست الإضاءة يعني معنوية أو الإضاءة هنا مثلاً كناية عن شيء إضاءة حقيقية ألا ترون القمر مضيئاً ليلة البدر إضاءة حقيقية فكذلك أما الكيفية فلا يعلمها الا الله. على شك ان وجوههم اجمل من القمر ليله البدر بكثير ولا مقارنه. هذه الروايه في البخاري وفي لفظ لمسلم ثم هم بعد ذلك منازل. عرفنا اولهم كالقمر ليله البدر ثم كأشد كوكب في السماء اضاءة ثم هم منازل. انهم يسبحون والتسبيح والذكر هذا هل ياخذ منهم جهدا هل هو يتعبهم اللسان والصوت اذا اكثر الانسان الكلام يتعب صوته لكن في الجنه لا يتعبون من هذا ولا يجدون اي جهد ولا مشقه قال صلى الله عليه وسلم يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس رواه مسلم انت كيف تنفس الان بشكل تلقائي طبيعي جدا وغير متعب هم يلهمون كذلك التسبيح كما نتنفس نحن رواه مسلم قال القرطبي هذا التسبيح ليس عن تكليف والزام ووجه التشبيه ان تنفس الانسان لا كلفه عليه فيه ولا بد له منه فجعل تنفسهم تسبيحا وسببه ان قلوبهم تنورت في معرفة الرب تبارك وتعالى وامتلات بحبه ومن احب شيئا اكثر من ذكره فتح الباري كذلك قال عليه الصلاه والسلام ان اهل الجنه ياكلون فيها ويشربون ولا يدخلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون لا بصاخ ولا بلغم ولا نخاع ولا نخامة قالوا فما بال الطعام؟ قال جشاء ورشح كرشح المسك رواه مسلم وعند احمد من حديث زيد بن ارقم حاجه احدهم عرق يفيض من جلودهم يخرج من المسام مثل ريح المسك فإذا البطن قد ضمرا رواه أحمد وصححه الألباني انهضم الطعام وانضم البطن وصار متسعاً للمزيد وفي هذا نفي لجميع صفات النقص عنهم قال ابن الجوزي رحمه الله لما كانت أغذية أهل الجنة في غاية اللطافة والاعتدال لم يكن فيها أذى ولا فضلة تستخذر بل يتولد عن تلك الأغذية أطيب ريح وأحسن قال القرطبي نعيم أهل الجنة من أكل وشرب وكسوة وطيب ليس عن ألم جوع أو ظمئ أو عري أو نتن وإنما هي لذات متتالية ونعم متوالية وقال النووي مذهب أهل السنة أن تنعم أهل الجنة على هيئة تنعم أهل الدنيا إلا ما بينهما من التفاضل في اللذة فهو في التقابل في طعام وشراب ولباس ونساء نهار أشجار عنب ورمان ونخيل لكن الكيفية تختلف الطعم يختلف قال النؤوي ودل الكتاب والسنة على أن نعيمهم لا انقطاع لها ما هي الأخلاق وكيف هي متوافقة عند الجميع قال عليه الصلاة والسلام قلوبهم على قلب رجل واحد يعني متوافقة متطابقة في الصفاء والجلاء كلهم لا يحسدون، كلهم لا يحقدون، كلهم ما في صدورهم غل. قال لا اختلاف بينهم ولا تباغض، وجاء عند مسلم اخلاقهم على خلق رجل واحد. طيب ما حال القوه البدنيه؟ جاء عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعطى المؤمن في الجنه قوه كذا وكذا من الجماع. قيل يا رسول الله او يطيق ذلك؟ قال يعطى قوة 100 رواه الترمذي وصححه الألباني لشواهده وفي حديث زيد بن أرقم مرفوعا أيضا قال والذي نفسي بيده إن أحدهم ليعطى قوة 100 رجل في المطعم والمشرب والشهوة والجماع رواه أحمد وصححه الألباني قال ابن القيم رحمه الله يعطى المجامع قوة المئة التي اجتمعت لأقوى واحد الإنسان لا أن قوته تضاعف هكذا إذ قد يكون أضعف الأركان ويكون أقوى منه ذا نقص من الإيمان والأعمال والإحسان فإذا هم يتفاوتون أيضا في هذا بتفاوت إيمانهم وأعمالهم ما هي أخبار الحور العين وما هي أخبار نساء أهل الجنة وهؤلاء الذين صبروا عن الفواحش في الدنيا وما وقعوا في الزنا رغم كثرة المغريات والصور والأفلام والتبرج الحادث في الشوارع والأسواق والطرقات وهذه الاتصالات وتطور وسائل الاتصالات وما فيها من الجاذبيه والاغراءات ورغم ما في هذه المجلات والشاشات ورغم ما في هذه السبل الكثيره للحرام الموجوده هؤلاء الذين حبسوا انفسهم عن الحرام وصبروا عن الحرام وما وقعوا في الحرام وتابوا الى ربهم من الحرام فلا بد ان يكون لهم مكافاه وعد الله الصالحين بالزوجات الجميلات كما وعد الصالحات بأنه ليس منهن أمرأة عازبة ولا رجل أعزب كلهم في الجنة كلهم ذو أزواج من النساء ومن الرجال قال تعالى كذلك وزوجناهم بحور عين والحور جمع حوراء وهي المرأة الشابة الحسناء الجميلة نقية اللون والجلد لبياضها شديدة بياض العين وسواد سوادها شديدة بياض البياض وشديدة سواد السواد وقد شبههن تعالى بأنهن كأمثال اللؤلؤ المكنون فقال عز وجل وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون واللؤلؤ المكنون هو المصون الذي لم يخرج من صدفه وهو في غاية الحسن والجمال والبهاء وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت لا ما بينهما ولا ملأته ريحاً ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها رواه البخاري وحسبك شهادة لجمالهن الباهر وأنه بلغ الغاية في الحسن والمنتهى في الجمال أن الله شهد بهذا فقال فيهن خيرات حسان فيهن خيرات في الخلقة والأخلاق جمعنا بين جمال الظاهر وجمال الباطن أما نساء الدنيا الصالحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله نساء أهل الدنيا من الصائمات القانتات الذاكرات لله كثيرا فهن أفضل من الحور العين جمالا وجلالا وقدرا وأخلاقا ومن كانت منهن ليست ذات زوج في الدنيا فإنها تزوج يوم القيامة في الجنة إذا دخلت الجنة فقد تزوج بمن لم يتزوج ومات وهو من أهل الجنة أو بغير ذلك مما يريده الله تعالى أما صفات الحور العين الخلقية أولاً بياض البشرة وصفاؤها كما قال تعالى وعندهم قاصرات عين كأنهن بيض مكنون قال السدي بياض البيض حين ينزع قشره اذا نزعت القشره كيف ترى هذه البيضه في صفائها ولينها ونعومتها وطراوتها هي اعظم من ذلك لكن يريد ان يقرب لك الصوره كي تحس ان هذا النعيم حقيقي وليس نعيما وهميا لا كأنهن بيض مكنون واختاره ابن جرير لقوله مكنون قال والقشره العليا يمسها جناح الطائر والعش وتنالها الايدي بخلاف داخلها تفسير ابن كثير وقال انه بيض النعام المكنون في الرمل وهو عند العرب احسن الوان البياض وقيل اللؤلؤ قبل ان يبرز من صدفه هذا البيض المكنون وقيل غير ذلك وقال تعالى ايضا في وصفهن كانهن الياقوت والمرجان قال مجاهد والحسن والسدي وابن زيد في صفاء الياقوت وبياض المرجان فالحور العين بشرتهن بيضاء صافيه كالمراه ويدل على ذلك حديث ابي روي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في اهل الجنه ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن رواه البخاري ومسلم وقوله مخ سوقهما من وراء اللحم المخ ما في داخل العظم والمراد وصفها بالصفاء البالغ وان ما في داخل العظم لا يستتر بالعظم واللحم والجلد من رقتها ونعومتها وصفائها ما في داخل العظم لا يستتر بالجلد وهذا في الداخل في غايه الجمال فيراه من خارج ووقع عند الترمذي ليرى بياض ساقها من وراء سبعين حله حتى يرى مخها ونحوه لأحمد من حديث أبي سعيد وقد فسر بعض المفسرين معنى الحور العين بالبياض وصفاء اللون قال ابن عباس الحور في كلام العرب البيض وكذا قال قتادة الحور البيض وقال مجاهد الحوراء التي يحار فيها الطرف من رقة الجلد وصفاء اللون وقال مقاتل الحور بيض الوجوه وقال مجاهد الحور العين التي يحار فيهن الطرف باديا مخسوقهن من وراء ثيابهن هذا عجب 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 أن الثياب سبعين حلّة ما تستر صفاء لونها ويرى الناظر وجهه فيهن كالمرآة من رقة الجلد وصفاء اللون ثم جمال العيون واتساعها قال تعالى وعندهم قاصرات الطرف عين جمع عيناء وهي الواسعة العين وجمعت اعينهن مع السعه صفات الحسن والملاحه، قال ابن القيم عند شرحه لمعنى الحور العين والصحيح ان الحور ماخوذ من الحور في العين وهو شده بياضها مع قوه سوادها فهو يتضمن الامرين والحور في العين معنى يلتئم من حسن البياض والسواد وتناسبهما هذا البؤبؤ الشديد السواد في هذه العين شديده البياض واكتساب كل واحد منهم الحسن من الآخر هذا شدة السواد يكتسب حسن من شدة البياض وشدة البياض يكتسب حسن من شدة السواد هذا الحسن المركب بعضهم من بعض هو بذاته جميل جداً وإذا اجتمع مع غير أجمل وأجمل قال وعين الحوراء إذا اشتد بياض أبيضها وسواد أسودها ولا تسمى المرأة حوراء حتى يكون مع حور عينها بياض لون الجسد والعين جمع عيناء وهي العظيمة العين من النساء ورجل أعين إذا كان ضخم العين وامرأة عيناء والجمع عين والصحيح أن العين التي جمعت أعينهن صفات الحسن والملاحة قال مقاتل العين حسان الأعين ومن محاسن المرأة اتساع عينها في طول طول شق العين وضيق العين في المرأة من العيوب حاد الأرواح وكذلك ثالثا في صفات الحور العين أنهن مطهرات من الأنجاس والأقذار، قال تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس مطهرة من القذر والأذى، فلا يحضنا ولا يحدثنا ولا يتنخمنا، قال مجاهد: لا يبلنا ولا يتغوطنا ولا يمزينا ولا يمنينا ولا يحضنا ولا يتنخمنا ولا يلدنا، وقال قتادة مطهره من الإثم والأذى طهرهن الله سبحانه من كل بول وغائط وقذر ومأثم أربعة أتراب في السن قال عز وجل وعندهم قاصرات الطرف أتراب وقال سبحانه إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا قال ابن عباس وسائر المفسرين مستويات على سن واحد وميلاد واحد بنات ثلاث وثلاثين سنة وقال مجاهد أتراب أمثال، قال إسحاق هن في غاية الشباب والحسن، وقال أبو عبيدة وأبو إسحاق أقران أسنانهن واحدة، والمعنى من الإخبار باستواء أسنانهن أنهن ليس فيهن عجائز قد فات حسنهن، ولا ولائد لا يطخن الوطأة، حاد الأرواح. خمسة أبكار قال تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. وقال لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان قال المفسرون لم يطأهن ولم يمسهن ولم يجامعهن أحد وقال أبو الهيثم يقال للمرأة طمثت إذا أدميت بالافتضاب حادي الأرواح والبكر أفضل من الثيب وعندما يطأ الرجل حوريته في الجنة ترجع بكرا مرة ثانية هذا من أعجب العجب ستة كواعب قال عز وجل إن للمتقين مفازة حدائق وعناب وكواعب أترابة الكواعب جمع كاعب وهي المرأة التي تكعب ثديها وأصل اللفظة من الاستدارة والمراد أن ثديهن نواهد كالرمان ليست متدلية إلى أسفل ويسمين نواهد وكواعب هذا بالنسبة للخلقة فماذا بالنسبة للخلق فاسمع يا عبد الله واسمعي يا أمة الله أولاً قاصرات الطرف وصفهن عز وجل بقصر الطرف في ثلاثة مواضع قال تعالى فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان وقال وعندهم قاصرات الطرف عين وقال وعندهم قاصرات الطرف أتراب والمفسرون كلهم على أن المعنى قصرن طرفهن على أزواجهن فلا يطمحن إلى غيرهم ولا يريدن غيرهم فلا يرين شيئاً أحسن في الجنة من أزواجهن قال ابن عباس وقتاده وعطاء الخراساني وابن زيد وانت تعلم يا ايها الرجل ان من اعظم النعيم في الحياه الزوجيه ان المراه لا ترى رجلا احسن من زوجها وان تكون مقتنعه به تمام الاقتناع هذا متحقق تماما في الجنه الى اقصى درجه وقد ورد ان الواحده منهن تقول لبعلها والله ما ارى في الجنه شيئا احسن منك ولا في الجنه شيء احب الي منك فالحمد لله الذي جعلك لي وجعلني لك وقيل قصرنا طرف أزواجهن كلهن فلا يدعهم حسنهن وجمالهن أن ينظروا إلى غيرهن فهي قصرت طرف زوجه عليها من شدة جمالها ثانيا أنهن عربة قال عز وجل عربا أترابا والعروب هي المرأة المتحببة إلى بعلها بحسن لفظها وحسن هيئتها ودلالها وجمالها ومحبتها فهي إن تكلمت سبت العقول وود السامع أن كلامها لا ينقضي خصوصاً عند غنائهن بتلك الأصوات الرخيمة والنغمات المطربه وإن نظر إلى أدبها وسمتها ودلها ملأت قلب بعلها فرحاً وسروراً وإن برزت من محل إلى آخر امتلأ ذلك الموضع منها ريحاً طيباً ونوراً ويدخل في ذلك الغنجة عند الجماع تفسير السعدي قال صاحب تاج العروس العربة هي الغنجة والغنج في الجارية تكسر وتدلل وقال في ابجد العلوم هي الاصوات التي تصدر عن العذارى والنساء الجميلات المهيجه للشوق وهذا الغنج ان وقع اثناء المباشره وحال المخالطه والتقبيل وغير ذلك كان محركا اقوى لقوه الوقاع اذا الان هو لو قال الان في نساء يتصلن بالهاتف ونساء وصوت الواحده يسبي العقل وهذا خضوع بالقول وهذا يفسد القلب وهذا يجعل الانسان كالاسير فنقول اصبر اصبر عنه فانك ستسمع ما هو الذ من هذا بكثير وانما الدنيا ساعه فاجعلها طاعه وبعد ذلك فان ما في الجنه سينسي كل ما في الدنيا من الصبر عن المحرمات وعلى الطاعات. ثلاثة طهاره من جميع الاخلاق السيئه قال تعالى: ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون. مطهرات من الانجاس والأخذار هذه طهاره حسيه، لكن ايضا مطهرات من الاخلاق السيئه قال ابن القيم رحمه الله. وكذلك طهر باطنها من الاخلاق السيئه والصفات المذمومه وطهر لسانها من الفحش والبذاء وطهر طرفها من ان تطمح به الى غير زوجها. وطهرت اثوابها من ان يعرض لها دنس او وسخ حتى الثياب ثم ماذا جاء من التمتع بالحور العين لا شك انه يكون بالحواس المختلفه في البصر لا يقع على اجمل منها ولا يطمح الى غيرها من جمالها والكلام يلتذ بسماعه والغناء وهذا الغناء من اعظم النعيم من الحور العين، قال تعالى: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، هذا الدليل على أن الجنة فيها غناء وأنهن يسمعن غناء الحور العين، لأن قوله تحبرون الحبر اللذة والسماع، قال مجاهد: وقتادا ينعمون لذة الأذن بالسماع هذا الحبور وهذا النعيم حبره وقد اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان العين في الجنان يغنين باصوات جميله عذبه كما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ازواج اهل الجنه ليغنين ازواجهن باحسن اصوات ما سمعها احد قط ان مما يغنين نحن الخيرات الحسان ازواج قوم كرام ينظرن بقره اعيان وان مما يغنين به نحن الخالدات فلا يمتنا نحن الآمنات فلا يخفنا نحن المقيمات فلا يبعنا رأوا الطبراني في الوصول الصحاء الألباني. فيا لذة الأبصار إن هي أقبلت ويا لذة الأسماع حين تكلموا. أما الشم فأطيب ريح يشم منهن وقد جاء في الحديث الصحيح ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ما بين السماء والأرض ولملأته ريحاً يعني من طيبها ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها رواه البخاري أما الملامسة فبجميع معانيها قال تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون ما هو الشغل؟ ما معنى فاكهون؟ هم أزواج في ظلال على الأرائك متكئون قال ابن عباس وغيره شغلهم مفتضاض الأبكار ويعطى الرجل في الجنة قوة مئة فعن انس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام قال يعطى المؤمن في الجنه قوه كذا وكذا من الجماع قيل يا رسول الله او يطيق ذلك؟ قال يعطى قوه مئة حديث صحيح هذه الحوراء اذا كانت لزوج صالح له زوجه في الدنيا تؤذيه فانها تغار عليه من المؤذيه هذه وقد قال عليه الصلاه والسلام في الحديث العجيب الصحيح قال رواه احمد والترمذي لا تؤذي امراه زوجها في الدنيا الا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فانما هو عندك دخيل يوشك ان يفارقك الينا قال رجل لزوجته لا تؤذيني ترى الان الحوراء تدعي عليك قالت اضمن الجنه اول فما ظنك بامرأة إذا ضحكت في وجه زوجها أضاعت الجنة من ضحكها وإذا انتقلت من قصر إلى قصر قلت هذه الشمس متنقلة في بروج فلكها وإذا حاضرت زوجها فاكهته بالكلام وحادثته فيا حسن تلك المحاضرة وإن خاصرته فيا لذة تلك المعانقة والمخاصرة وحديثها السحر الحلال إن طال لم يمل. وود المتحدث انها لا توجز وان غنت فيا لذه الابصار والاسماع وان انست وامتعت فيا حبذا تلك المؤانسه والامتاع فيا خاطب الحسناء ان كنت باغيا فهذا زمان المهر فهو المقدم وكن مبغضا للخائنات لحبها فتحظى بها من دونهن وتنعم وصم يومك الادنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوموا كم للرجل من زوجة في الجنة وكم عدد الزوجات مر معنا أن لكل واحد منهم زوجتان ولكن هنالك أحاديث أخرى تدل على أن لبعضهم أكثر فقد قال عليه الصلاة والسلام في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة واسعة التجويف عرضها ستون ميلاً في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن هذه الزوايا أكثر من إثنتين وكل واحدة فيها أهل معناها أكثر من إثنتين والحديث رواه مسلم والأهل لا يرى بعضهم بعضا وروى الترمذي وابن ماجه عن المقدام بن معدي الكرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على راسه تاج الوقار الياقوت منها خير من الدنيا وما فيها ويزوج اثنتين وسبعين زوجه من الحور العين رواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب وصحاح الباني في سلسلته فما المقصود إذن بزوجتين الروايه الاولى قال بعض العلماء زوجتان من نساء الدنيا وهو فهم ابي هريره وهو راوي الحديث في صحيح مسلم ورد بذلك حديث لكنها شديده الضعف فلم يبقى عندنا مستند لهذا القول الا قول الصحابي وانعم به، وقيل المراد ان يكون لكل منهم زوجتان موصوفتان بان يرى مخ ساقيها من ورائها، وهذا لا ينافي ان يحصل لكل منهم كثير من الحور العين غير البالغه الى هذه الغايه. فقالوا في حديث الثنتين في التي يرى مخ ساقها، واكثر التي لا يرى مخ ساقها، ليس لها هذه الميزه، جمعا بين الروايات، وقيل المراد أن أقل ما لكل واحد منهم زوجتان وهذا ما ذاب إليه الحجر رحمه الله وقد ورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا في هذا قال عليه الصلاة والسلام إن أدنى أهل الجنة منزلة وذكر فيه ثم يدخل بيته فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين فتقولان الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك قال فيقول ما اعطي احد مثل ما اعطيت يظن نفسه اعلى واحد وهذا ادنى واحد رواه مسلم فكيف يتساوى مع من هم اعلى منه درجه وفي هذه الاقوال الثلاثه قوه ولا تعارض بينها ويؤيد الثاني والثالث ما جاء عند الدارم ما في الجنه احد الا له زوجتان انه ليرى مخ ساقهما من وراء سبعين حله ما فيها من عزب قال محقق الدارمي من الشيخ حسين سليم اسد اسناده صحيح ويؤيد الاول فهم الصحابي ابي هريره رضي الله عنه واجاب بعض باحتمال ان تكون التثنيه تنظيرا لقوله جنتان وعينان ونحو ذلك او المراد تثنيه التكثير والتعظيم نحو لبيك وسعديك ليس المقصود بالسعدين اثنين فقط كثير ولا مفهوم لها هذه التثنيه والمقصود الكثير وهذا عليه من الحظ على هذا التوجيه فاذا ممكن نقول من اوجه الاقوال اقل واحد عندنا ثنتين من الحور العين اقل واحد لكن هذه الزياده ما فيها من عزب مهمه في بيان الامر للنساء عندما يقولنا الرجال لهن الحور العين فماذا للنساء نقول هي مخدومه مزوجه ليست عزباء لا يوجد في الجنه امراه بلا زواج يزوجها الله تعالى والنساء في الجنة نعيمهن عظيم وليس نعيم الجنة خاص بالرجال حتى هذه الشهوة للجماع ولغيرها للنساء أيضا لأن الله قال عن الجنة أعدت للمتقين يعني من الجنسين وقال عز وجل ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا وقال عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون لما ذكر الله تعالى هذه المغريات الموجودة في الجنة من أنواع الماكولات والمناظر الجميلة والملابس والمساكن فإن ذلك يعم الجنسين الذكر والأنثى لأن أم عمار الأنصارية أتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله ما أرى كل شيء إلا للرجال وما أرى النساء يذكرن بشيء، فنزلت هذه الآية: إن المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الآية رواه الترمذي وهو حديث صحيح. إذا كل ما يذكر من نعيم في الجنة للرجال والنساء، ولكن يتساءل الكثير من النساء بأن الله قد أغرى الرجال وشوقهم بذكر الحور العين. والشهيد له 72 من الحور العين. والنساء الجميلات وذكر وصف الحور العين بهذه الدقة. فما هو المقابل للنساء؟ الجواب ان من طبيعه النساء الحياء كما هو معلوم ولذلك من حكمته تعالى انه لم يذكر لهن في تشويقهن للجنه ما يستحيين منه ولو ذكر لها كيف تشتهي في الجنه وماذا يكون حالها لاستحت لا ولا لها موجود موجود بلا ريب ولا شك ولو ضربنا مثلاً لذلك في الدنيا عندما يكون الإبن شديد البر بأبيه لا يرى والده حرجاً في أن يتحب من ابنه البار وأن يعده بتزويج من أجمل الفتيات ويصف له ما في خاطره وذهنه وعقله أن يزوجه إياه لكن الأمر ذاته لا يحدث عندما تكون البنت بارة بأبيها ويريد أن يحدثها بنيته في تزويجها فهو لا يقول أريد أن أزوجك رجلاً كذا وكذا 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 من صفته لأن البنت تتحرج بفطرتها من الإصغاء إلى هذا الكلام ولذلك عدم ذكره لا يدل على عدم وجوده بل موجود هذه مسائل الشهوة واللذة كلها للنساء موجودة وافرة تامة ألم يقل الله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد؟ فما تشاؤه المرأة وما تهواه موجود ومهيئ لكن هذا الكلام المحفوظ المصون لها المناسب لحيائها وأيضا نلاحظ أن الله لما شوق الشهداء للحور العين كلف الرجال بالجهاد ولم يكلف النساء بالجهاد فناسب أن يقول للشهيد كذا كذا وأيضا فإن شوق المرأة للرجال ليس كشوق الرجال للمرأة ولذلك يقال لمن يلوم زوجته على عدم مجاراتها له دائماً في شهوته مما يقال له في التهوين عنه في هذه المسألة يقال له ليست شهوة المرأة للرجل كشهوة الرجل للمرأة فراعي هذا فيها ولو كان هذا موجود فيهن لكثر الفساد في النساء اضعاف مضاعفه هو الان مصيبه فكيف لو كان مثله ولذلك في اشياء خلقيه تتعلق بالخلقه والصفات والحياء مراعاه في قضيه عدم توصيف اشياء للنساء في مسائل الشهوه في الجنه مثل ما ومن تامل في هذا عرف فلذلك لا ينبغي أن تحس المرأة المسلمة الصالحة أبدا أن هناك نقصا أو أنها ليست ليس لها مثل الرجل أو أنها ممنوعة أو محرومة أبدا هذا لا يتطرق لا يمكن في الجنة فيما تشتهي الأنفس كل ما تشتهيه أليست نفسا أما أحوال المرأة في الجنة مع زوجها في الدنيا وغير المتزوجة فهناك حالات لا تخرج عنها المرأة أولاً إما أن تموت قبل أن تتزوج ثنين أن تموت بعد طلاقها ولا تتزوج بآخر ثلاثة أن تكون متزوجة ولكن لا يدخل زوجها الجنة هذا فرعون زوجته آسية هو في النار وهي في الجنة أربعة أن تموت بعد زواجها وهي في عصمة زوجها خمسة أن يموت زوجها وتبقى بعده بلا زوج حتى تموت ستة أن يموت زوجها فتتزوج بعده غيره فما مصيرها في الجنة بناء على هذه الحالات أما المرأة التي ماتت قبل أن تتزوج فإن الله تعالى يزوجها بمن تقر عينها به في الجنة لأن الزواج من جملة النعيم الذي وعد به أهل الجنة وهو مما تشتهيه النفوس وتتطلع إليه ماتت بنت لم تتزوج في الجنة متزوجة قطعا لأن هذه الشهوة لا يحرم منها أحد في الجنة لا ذكر ولا أنثى ولذلك ذكروا في المرأة تموت بجمع شهيدة البكر تموت بغشائها لم تمس وأنها شهيدة يعني ماتت عفيفة ماتت على عفة لذلك هذه البنت التي ماتت ولم تتزوج أو لو صارت عجوز عمرها ثمانين سنة وماتت ما تزوجت في الجنة مزوجة لو دخلت الجنة وأمرها معروف وليس في هذا شك لأن الله لما قال فيها ما تشتهيه الأنفس والمرأة نفس وتشتهي إذن لابد أن تتزوج. وقال تعالى: وتلذ الاعين ويؤكد ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في الجنه اعزب، ما نافيه، ما في الجنه اعزب. لا ذكر ولا انثى، ما في اعزب. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: اذا لم تتزوج اي المراه في الدنيا فان الله تعالى يزوجها ما تقر به عينها في الجنه فالنعيم في الجنة ليس مقصوراً على الذكور وإنما هو للذكور والإناث ومن جملة النعيم الزواج فكيف تدخل جنة وتحرم منه؟ ومثلها المرأة التي ماتت وهي مطلقة قال الشيخ ومثلها المرأة التي ماتت وهي مطلقة وكذلك المرأة التي لم يدخل زوجها الجنة لو زوجها مرتد كافر لم يدخل الجنة أبداً وهي مؤمنة لكن هي ما ذنبها فلذلك تزوج في الجنه قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فالمراه اذا كانت من اهل الجنه ولم تتزوج او كان زوجها ليس من اهل الجنه فانها اذا دخلت الجنه فهناك من اهل الجنه من لم يتزوجوا من الرجال اي فيتزوجها احدهم وايضا في رجال يدخلون الجنه وزوجاتهم لا يدخلن الجنه نوح ولوط عليهم السلام زوجة نوح زوجة لوط خانتاهما فلم يغني عنهم الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين وقد قيل ان مريم عليها السلام تكون من زوجات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اما لا زوج وهكذا واسيا امراه فرعون اذا فلتطمئن المراه لهذا تمام الاطمئنان بقينا في ماذا؟ المرأة التي ماتت بعد زواجها أو مات عنها زوجها فبقيت بعد لم تتزوج حتى ماتت كلاهما دخل الجنة ما هي النتيجة؟ هي زوجته في الجنة فإذا كان الزوجان من أهل الجنة فإن الله تعالى يجمع بينهما فيها بل يزيدهم من فضله فيلحق بهم أبناءهم ويرفع درجات الأدنى إلى الأعلى ويلحقه بمن فوقه كما قال عز وجل عن دعاء حملة العرش من الملائكة يدعون للمؤمنين ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم لو الأب أعلى من قرة العين التي يعطيها الله عز وجل الأب أن يلحق به ولده إذا دخل الجنة ولو كانت مرتبة الولد أدنى يرفعه الله للأبن تقر عينه وقال عز وجل جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم وقال هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون وقال أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون ماذا بقي لدينا المرأة التي تزوجت في الدنيا بأكثر من زوج. فإن من فارقها بطلاق حل زواجه بطلاقه فتعين افتراقهما في الآخرة كما افترقا في الدنيا هذا جواب والله أعلم على سؤال من سأل واحد طلق زوجته ومات فهل تكون معه في الجنة؟ ولو جاءت وقال أصلا أنا مطلقها ما أبغاها في الدنيا تجيني في الجنة يقول أول شيء ادخل الجنة أول ادخل الجنه ويكون خير. ثانيا قال بعض العلماء انها لا تكون معه، حل الزواج بالطلاق انتهت العلاقه، انتهت العلاقه، صار مثل مثل اي رجل اجنبي عنه اما امرأه اجنبيه عنه فأين يكون مصيرها لو ماتت بدون زواج؟ فنقول ستزوج في الجنه ولا بد. واما المراه التي تزوجها اكثر من شخص بعد موت الاول تزوجت الثاني طلقها الثاني تزوجت الثالث، مثلا فمع من تكون من هؤلاء للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال الأول أنها تكون مع أحسنهم خلقا كان معها في الدنيا ثاني أنها تخير بينهم الثالث أنها لآخر أزواجها احتج من قال أنها تكون مع أحسنهم خلقا بما جاء عن أنس أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله المرأة يكون لها الزوجان في الدنيا ثم يموتون ويجتمعون في الجنة لأيهما تكون للأول أو للآخر قال لأحسنهما خلقاً كان معها يا أم حبيبة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة التذكرة في أحوال موتة والآخرة ولكن حديث ضعيف جداً ومن نص على ضعف الذهبي والعراقي والألباني وابن في الكامل وابن في العلل المتناهية الثاني تخير بين أزواجها فذكره القرطبي بصيغة التمريض وقيل إنها تخير إذا كانت ذات زوج كما في كتابه التذكرة ولعل مستند هذا القول أن الله وعد المؤمنين في الجنة بأن لهم ما تشتهي الأنفس وقال وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وهذا معناه أن تختار من تشاء منهن رجعه الشيخ العثيمين في فتاوى وأما من قال أنها تكون لآخرهم في الدنيا فله عدة أدلة في الحقيقة أولاً ما رواه الطبراني عن عطية بن قيس الكلاعي قال خطب معاوية بن أبي سفيان أم الدرداء الصغرى بعد وفاة زوجها من هو أبو الدرداء؟ الصحابة فقالت أم الدرداء الصحابي فقالت ام الدرداء اني سمعت أبا الدرداء يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أي ممرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده فهي لآخر أزواجها وما كنت لأختارك على أبي الدردة أنا أريد زوجي الأول تقدم معاويه لخطبتها رفضت قالت أريد أن أموت وأنا على زوجي الأول الحديث فيه خلاف ضعفه الهيثمي والعراقي وصححه الألباني وقال البوصيري إسناد لجاري ثقات وأخرج أبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدثين بأصبهان عن ميمون بن مهران عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة لآخر أزواجها ورجال الحديث ثقات مشهورون وصحاوا الباني في سلسلته وروى ابن عساكر عن عكرمة أن أسماء بنت أبي بكر كانت تحت الزبير بن العوام وكان شديدا عليها فشكت ذلك إليه فقال يا بني صبروا فإن المرأة إذا كان لها زوج صالح ثم مات عنها فلم تزوج بعده جمع بينهما في الجنة قال الشيخ الألباني ورجال ثقات إلا أن فيه إرسالا لأن عكرمه لم يدرك أبا بكر إلا أن يكون تلقاه عن أسماء بنت أبي بكر والله أعلم فأقوى الأقوال الثلاثة من جهة الأدلة القول الثالث أن المرأة لآخر أزواجها في الدنيا والقول الذي يليه في القوة أنها تخير وبما ان في الجنه لها ما تشتهيه النفس تخير على انها لو كانت لاخر ازواجها لا اشكال لانها عندما تعطى لهذا الزوج وهو اخرهم تكون اشد شوقا اليه ما تفكر في غيره خلاص تتغير طباع الداخلين للجنه ولذلك فليس في الجنه عجوز ليس في الجنه مسن ومن صفات نساء الدنيا في الجنة يكن في الجنة شابات أبكار جميعهن على سن واحدة كما ورد في الحور العين فليس في الجنة عجوز ولا ثيب وقد أخبر تعالى أنه يعيدهن جميعا إلى سن الشباب قال تعالى إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا إن أنشأناهن انشاء يعني نشأ غير النشأ التي كانت في الدنيا فهذه نشأة كاملة لا تقبل الفناء فجعلناهن ابكارا يعني صغارهن وكبارهن وهذا يشمل الحور العين ويشمل نساء الدنيا وان هذا الوصف هو البكارة ملازم لهن في جميع الاحوال فهذه المراه لو تزوجت كذا زوج في الدنيا واحد ورا واحد يوم القيامه اذا دخلت الجنه تدخل بكرا تكون بكرا وقوله عربا المراه المتحببه الى بعلها بحسن لفظها وحسن هيئتها ودلالها وجمالها ومحبتها وتقدم ايضا معنا اترابا وانهن في سن الثلاث والثلاثين جميعا هل واحد عنده زوجتان في الجنه فهو في نكد من الضرائر وما بين الزوجات من الايذاء لا ليس بينهن هذا ابدا هذا من التغيير الذي يطرا على نساء الجنه ما في غيره ما في غيره على من بعضهن من بعض فهن مؤتلفات، راضيات، مرضيات، لا يحزن ولا يحزن افراح النفوس وقره العيون وجلاء الابصار في مخالطتهن، وقد روى التلمذي في الشمائل عن الحسن قال اتت عجوز الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادعو الله ان يدخلني الجنه، فقال يا ام فلان ان الجنه لا تدخلها عجوز، فولت تبكي، فقال اخبروها انها لا تدخلها وهي عجوز، ان الله تعالى يقول: إن أنشأناهن إنشاء شاء فجعلنهن أبكار عربا أترابا حديث حسن أيهما أجمل نساء الدنيا الصالحات التي يدخلن الجنة أو الحور العين المخلوقات من الجنة لأهل الجنة من الرجال بيّن ابن القيم رحمه الله أن نساء الدنيا يكن أجمل من الحور العين في الجنة لماذا؟ لأن صبرت وصابرت وتعبت وعبدت وذكرت ودعت وعملت الصالحات وآمنت ودخلن الجنة جزاء على أعمالهن وإحسانهن أما الحور العين الله خلقهن في الجنة ثوابا وجزاء لأهلها فلم يوجد عندها مجاهدة نفس ولم يوجد عندها مصابرة على الحرام ولم يوجد عندها هذه الأعمال التي فيها التعب والنصب والمشقة فلذلك صارت المرأة التي تدخل الجنة من أهل الدنيا أجمل وأحسن وأرفع قدرا وشأنا من الحورية المخلوقة في الجنة فالأولى ملكة سيدة قال وأما الحور العين فإنما خلقهن الله في الجنة ثوابا وجزاء لأهلها من الرجال وشتان بين من دخلت الجنة جزاء على عملها الصالح وبين من خلقت ليجازى بها صاحب العمل الصالح فالأولى ملكة سيدة آمرة، والثانية على عظم قدرها وجمالها إلا أنها لا شك دون الملكة وهي مأمورة من سيدها المؤمن الذي خلقها الله تعالى جزاء له. وقد سئل الشيخ ابن رحمه الله هل الأوصاف التي ذكرت للحور العين تشمل نساء الدنيا؟ فأجاب: الذي يظهر لي أن نساء الدنيا يكن خيرا من الحور العين حتى في الصفات الظاهرة والله أعلم. هل الرجال في الجنة أكثر أم النساء؟ دلت السنة على أن أكثر أهل النار النساء هذا معروف من حديث آخر رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد النار فإذا أكثر أهلها النساء وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار فإني رأيت كنا أكثر أهل النار فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار قالت كثرنا اللعنه وتكفرنا العشير يعني نعمه الزوج وفي صحيح مسلم كان لمطرف بن عبد الله امراتان فجاء من عند احداهما فقالت الاخرى جئت من عند فلانه فقال جئت من عند عمران بن حصين فحدثنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اقل ساكنين جن النساء طبعا هذا حديث حق لكن اراد ان يعظ به زوجته لذلك اختلف أهل العلم أيهما أكثر في الجنة الرجال أم النساء وهو خلاف قديم روى البخاري ومسلم اللفظ له عن محمد بن سيرين قال إما تفاخروا وإما تذاكروا الرجال في الجنة أكثر أم النساء وفي رواية لمسلم أيضاً اختصم الرجال والنساء أيهم في الجنة أكثر فسألوا أبا هريرة فقال أبو هريرة رضي الله عنه أولم يقل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مخ ساقيمة من وراء اللحم وما في الجنة في أعزب يعني يقصد أبو هريرة إذا كل واحد من الرجال له من الحور العين إذا أخذت على مجمل النساء الإناث اللاتي منهن حور العين والنساء الصالحات في الدنيا دخلنا الجنة المجموع سيكون للنساء أكثر فالقول الأول أن النساء أكثر لهذا الحديث وهو قول أبي هريرة رضي الله عنه الثاني أن الرجال أكثر لأن النزاع إنما هو في نساء الدنيا ورجال الدنيا. يعني اذا قارنا الرجال الذين سيدخلون الجنه من اهل الدنيا، والنساء اللاتي سيدخلن الجنه من اهل الدنيا، ايهما اكثر؟ فاستدلوا بحديث اكثر اهل النار النساء على ان الرجال اكثر. اما حديث ابي هريره فليس فيه ان هاتين الزوجتين هما من نساء الدنيا، والظاهر ان هذا من فهم ابي هريره رضي الله عنه، قال ابن القيم رحمه الله في حديث ابي هريره: والظاهر انهن من الحور العين. أن الثنتين المذكورتين من الحور العين ويدل لذلك ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لكل امرئ زوجتان من الحور العين يرى مخ من وراء العظم واللحم لكن قد يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للنساء سبب كونهن أكثر أهل النار وهو قوله بكفرهن قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الاحسان لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رات منك شيئا قالت ما رايت منك خيرا قط متفق عليه وهذا يقتضي ان السبب في دخولهن النار ليس الكفر بالله ولا يقتضي الخلود في النار هذا الكفر كفر نعمه الزوج لكن تعذب عليه ثم تخرج وحينئذ في الاستدلال بان اكثر اهل الجنه الرجال لان الحديث الاخر اكثر اهل النار النساء لا يستقيم هنا من جهة أن هؤلاء النساء يخرجن بعد ما ينلن من العذاب ويدخلن الجنة فيزداد عدد النساء في الجنة فلا يلزم أن يظل الأمر على ما كان عليه بعد خروج نساء أهل التوحيد من النار بالشفاعة وغير ذلك من الأسباب يزيد عددهن قال الحافظ الحجر حجر رحمه الله ويجاب بأنه لا يلزم من أكثرتهن في النار نفي أكثرتهن في الجنة لكن يشكل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر اطلعت في الجنة فرأيت أقل ساكنها النساء ويحتمل أن يكون الراوي رواه بالمعنى الذي فهم من أن كونهن أكثر ساكنين نار يلزم منه أن يكون أقل ساكنين الجنة وليس ذلك بلازم لما قدمته. يعني أنهن إذا جوزين وعقبن سيخرج من نار يدخلن الجنة أو بالشفاعة فهذا بالنسبة لهذا الأمر وعلى أي حال لا يفيد كثيراً البحث في هذا الموضوع ولكن قد يحصل تنافس بين النساء والرجال ويحصل السؤال أكثر أهل الجنة النساء ولا الرجال لأن الأمر محسوم في النار فماذا بالنسبة للجنة؟ اعمل لدار البقى رضوان خازنها الجار أحمد والرحمن بانيها أرض لها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها أنهارها لبن محض ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها من يشتري الدار بالفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يخفيها أو سد جوعة مسكين بشبعته في يوم مسغبة عم الغلا فيها الآن الغلا في بعض البلدان الآن التي يقصفها اليهود عجب بطاقة الشحن. ماكنت صراف ما فيها فلوس الناس تبحث عن اللقمه مشردون في كل مكان او سد جوعه مسكين بشبعته في يوم مسغبه عما الغلا فيها النفس تطمع في الدنيا وقد علمت ان السلامه فيها ترك ما فيها كيف يقدر قدر دار غرسها الله بيده وجعلها مقرا لاحبابه وملاها من رحمته وكراماته ووصف نعيمها بالفوز العظيم وملكها بالملك الكبير وأودعها جميع الخير بحذافيره فإن سألت عن أرضها وتربتها المسك والزعفران وإن سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن وإن سألت عن بلاطها فهو المسك الأذفر وإن سألت عن حصبائها فهو اللؤلؤ والجوهر وإن سألت عن بنائها فلبن من فضة ولبن من ذهب وأشجارها ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب وكذلك ورقها أحسن ما يكون وأنهارها من لبن وخمر وعسل وماء وطعامها هذه الفاكهة يتخيرونها ولحم الطير مما يشتهون والشراب التسنيم والزنجبيل والكافور نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهلها وأن يرزقنا الفوز بها وأن يعلي درجاتنا فيها وأن يرزقنا الفردوس الأعلى اللهم انا نسالك العتق من النيران والفوز بالجنان يا رحيم يا رحمن وصلى الله وسلم على نبينا محمد